0: 哈喽， Hello, 各位大家好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇。在疫情新生活啊之后呢，居家防疫的人们呢，竟然有一些习惯会改变了。像比如说，不会再每天洗澡了，因为呢，毕竟在新冠肺炎啊这个席卷一年多之后呢，竟然有一些新闻，有一些讯息说到说，长期的居家防疫生活呢。改变了人们的饮食习惯、穿搭品味。《纽约时报》前些时候有一篇报道，更说到说，许多人在疫情期间减少洗澡的次数，甚至呢不考虑在疫情过后呢恢复每天沐浴的一种生活形态。啊，这很有意思哈、啊。呃，四十三岁的哈伯，那他是一位在美国啊马赛诸塞州度假胜地这个马萨葡萄园岛。的一家幼儿园啊，任职的一个啊一个教职员。那那时候呢，当疫情迫使他整天宅在家里的时候呢 ，Harper 呢放弃了从小到大天天洗澡的一个习惯，那改为每周沐浴一次。即使他啊女字旁的他如今已重返工作岗位，他依然是依然是如此。Harper 告诉《纽约时报》说：“别误会哦，我是很喜欢这个沐浴的，但我是一个全职的妈妈，这让我在每天繁杂那么多事情当中呢，我至少可以少做一件事情。”他依旧会使用体香剂，那每天在洗脸台呢，这个清洁必要的部位，而且他相信自己的新习啊新的这习惯呢，并没有冒犯到任何人。因为呢，幼儿园中呢没有孩子对这个部分呢表示意见，就是说你的身体有异味啊。因为呢，小孩子呢，若啊这个闻起来很糟糕的话呢，三四岁的小朋友会对你说实话的，很有意思哈。他的逻辑是这个样子。那像哈 a 呢一样奉行不洗澡新生活的人呢，并没有很多。在美国呢，这个家长。们抱怨着青少年子女呢，不再每天洗澡，而在这个大象的另一端的英国呢，啊，有百分之十七的受访者啊，在疫情期间放弃了天天这个沐浴的一个习惯。也就是说，啊，这个美国有，英国也有。那住在康乃狄克州的一个一个叫惠利的呢，他说到说。我需要洗澡吗？我会想要吗？他说到，当他在疫情底下呢，被迫关在家的家里面的时候呢，他开始思考自己为什么要每天洗澡。那洗澡这种行为呢的功能性降低了，更像是给自己的一种什么享受。那事实上呢，许多医生跟健康的一些专家呢都指出，每天洗澡并不必要。因为呢，这对肌肤健康是弊大于利。那天天用肥皂这个清洁身体，会去除皮肤上的天然油脂，使得肌肤变得干燥。但勤洗手的重要性依旧是得到专业的背书。那耶鲁大学啊，这个 h a m b r i n g 的一个说法呢，美国人对清洁的执迷呢。可以追溯到十九、二十世纪之之初啊。那当时呢，越来越多人随着工业革命的步伐搬到城市去居住，肥皂、自来水的取得呢也变得更加普遍。所以呢，在客观条件改善之余呢，都市的环境这个时候呢却变得更加的脏乱，那也让居民呢觉得自己该增加洗澡的频率。富人们呢，更是不遗余力呢，购置一些高级的洗发水、肥皂，然后呢，并且更加频繁的洗澡，因为呢，那成了某种军备竞赛。如果让自己看起来能够每天都洗澡的话，那就是一种财富的象征。那我们要看的是说，啊，像住在伦敦的一个环保主义啊的一个啊一个叫做 McKenzie a 的哈、啊，那他就表示。他小时候呢，也是一个礼拜才洗一次澡，其他日子呢只会清洗这个腋下跟私密处。显见的是，每天沐浴呢是相当新颖的一个现象。虽然哈 MacKenzie 呢在成年后也改为天天洗澡，但呢，在他在一九九二年参访那个亚马逊雨林的时候呢，亲眼见识过啊、呃、这个什么过度开发，开发之后呢造成的一个破坏后呢。他重新审视日常习惯对环境还有对自身的一个影响，所以呢，又开始啊一周洗一次的一种习惯。因为他说到说，没有什么事比泡在温暖的浴缸里更好了，但我把这种享受当做是难得的一个乐事。另外还有一位呢，家住这个北卡兰奈桌的一个一个女子，她说到说，自从疫情开始后呢。他也是每过几天才洗一次澡。他强调说，他如今呢根本很少出门，不明白每天洗澡的意义何在，因为其他人又闻不到我，而且大多数的时候我连内衣都没穿。所以更重要的是，他觉得自己的外表在停止每天沐浴后呢变得更好了。啊，他说我感觉我的发质、肤质都变好了，脸也没那么干了。呃，这个很有意思、啊、哈。那所以说呢，尽管科学证明每天洗澡并没有好处，减少洗澡的频率呢，这个更有助于减少啊这个水资源、塑胶瓶罐、肥皂啊的一些耗损。但这个北卡罗来州的一个哈、啊、这个呃<咳>梅雷哈、啊、迪斯学院的一个社会学的教授布朗认为呢，很难想象美国人。将从此奉行少洗澡的一种生活方式。呃，他说到说，其实呢，这涉及的不是生物学的问题，而是文化的问题。你可以整天告诉人们说每天洗澡没有好处，但还是有人说我不 care， 我要去洗澡。这是布朗教授的看法，你怎么看呢？啊，在这个疫情当下，改变会不会改变？你也不要每天洗澡呢。我想，大部分人是比较难接受的哈。OK， 那可是也，我们要看一看在，在 COVID-19 疫情下呢，有近过半的民众呢，心里啊也受到了影响。为什么呢？尤其研究看来说，年轻人跟妇女被受到的影响是最大的，因为国内三级警戒从两周、四周延长到六周。打乱了所有人的生活、工作跟学习模式。疫情尚未缓解，除了要加强防疫以外呢，专家也提醒要预防可能衍生出来的心理健康的问题。那根据国外研究发现，疫情会引发啊这个担忧和压力。那其中影响最严重的族群就是年轻人跟妇女。毕竟台湾民众在家。已经啊，这个居家这个自我隔离呢，已经快要一个多月了。那不少人都觉得说快闷坏了，纷纷向外活动。那、啊、这段时间观察人流的移动，确实是比先前增加。我今天早上出门就啊，感受到说人还是在路上啊，这走来走去、跑来跑去的人也增多了，甚至呢还有警察出来做一些交通管制。但是呢，千万不要以为。没有染疫的人心里就不会受到影响。根据美国哈、啊、这个 CDC 调查近万名的这个成年人，发现说，评估每个人焦虑、忧郁症以及呢疫情下造成的创伤等相关的啊这个一些症状呢，发现超过四成的人出现不良的心理或行为健康的问题。那有将近三十趴的民众呢有焦虑或忧郁的症状，有将近二十六的人呢，有疫情相关的一些创伤跟压力。所以呢，疫情底下呢，你身体健康，但是呢，你的心理健康吗？这我们要反问自己。那尤其呢，年轻人、妇女跟长辈心情呢，都容易受这个啊疫情的影响。这个美国呢，凯撒家庭基金会呢，在今年三月发布的调查发现说。心理影响最严重的族群是年轻人跟妇女。那会有这样的结果呢？我们董事基金会心理卫生中心啊，也说到说，主要的原因有三个。因为呢，他们的第一个呢，就是他们的这个活动力相较于中老年人强，不能外出，这个群聚对他们啊，不能外出不能群聚，对他们来说是很大的限制。那第二个呢？学业工作的压力并没有因为宅在家而减低，这个这个停课但不停学，所以相对还是有压力的。那上网的时间增加了，似是而非的讯息越变越多，网络霸凌跟被霸凌的风险也增高。嗯、呃，那台湾这个精神学会的前理事长哈赖先生呢啊也提到说，我们跟国外不同的是。这个台湾的老人家也很关心这个疫情的变化，紧张型的年长者呢就会变得更加的焦虑，那担心自己被感染，那进而出现了一些失眠跟心理健康的问题，尤其呢本身有服用精神药物者呢就得更加注意，因为呢研究已经证实，这个新冠肺炎期间。民众的心理健康与自杀问题呢，都可能产生恶化。那这段期间要学会照顾心理的一个状态是非常重要的。所以呢，我们要维持规律的生活形态，不要整天看媒体报道。那将多出来的时间拿来做平常没有做的一些事情，比如说可以多做一些园艺啊、看书、居家运动啊，或是透过瑜伽、深蹲等。透过增加身体的活动量来帮助夜晚容易入眠，那同时呢，也可以透过视讯、电话来维持人际的互动，补充营养素，避免摄取过多的咖啡和酒精。另外呢，也要提醒一些本身有焦虑、忧郁、躁郁或失眠症等精神病患者，这个疫情期间呢，更要维持稳定的服药习惯，因为疫情。期间呢，会承受更多负担的一些照顾者，然后呢，若发现自己产生恐慌、焦虑、吃不下等不良的一些心理或行为的健康问题呢时候呢，要主动啊寻求医师的一个协助。所以呢，啊有五个一个方法呢可以帮助啊寻求内心的平静，来跟各位来分享。因为呢，影响妇女最大的因素之一就是家务的分担。的危机这个问题，那疫情下呢，他们啊身兼多职，像是居家工作、教养孩子、家务整理等等，很容易变得焦虑跟发脾气啊生气。那这段期间呢，这个家人可透过啊两个方式呢给予协助。第一呢，就是做家务的分担，渐进式的协助，像是去倒垃圾啊，然后洗碗等等，啊洗碗哈、啊。那第二第二个呢，请这个家里面的这个哈、啊、这个妇女呢直说无妨，说出希望被帮助的事项，自己表明愿意帮忙的一个哈、啊、态度。所以哈、啊，以下有五个方法呢，可以帮助我们自己在这个三级警戒中维持健康的身心。第一个方式就是减少新闻的讯息，那将一战。一看啊，一再一一看再看的新闻呢，啊，这时间呢拿来追剧或看一些娱乐性的节目。那第二个呢，专注可控的事项，可从啊可从事这个过去没有时间做的事，像是呢学习新的料理啊，整理环境啊，跟老友或长辈来通电话或视讯联络啊。那将这个注意力从负面焦虑的一个事物呢来做一个转移。那第三个方法呢，我们可以来写写日记，然后列出每天的一些啊重要的一些事项，然后将列出感激的人啊，像采买的物品啊，透过写日记或表列方式呢，来厘清内心的一个想法。好，那第四个呢，就是维持生活的动能，定期跟孩子或另一半从事居家可进行的运动，像是电视前啊做操、立定跑步。然后记下自己的运动的时间。那第五点呢？检视自我的一个情绪，可透过这个忧郁检测的一种啊一种 A P P 呢，觉察自己自身的情绪状态是否有别于以往。例如呢，这个会不会容易啊无故发怒、彪骂孩子呢，或是郁闷不想说话等等。因为毕竟呢，防疫这条路还没有结束。所以呢，我们每个人都要学会自我调试，还有呢，与病毒共存，才能有那么一天迎来疫情终结的的的生活哈、啊。所以呢，呃，以上呢也提供这个疫情下的这个我们要多关心呃妇女还有年轻人。所以呢，我们防疫该有什么样的一些哈、啊、一些新生活呢？呃，在这边呢也提供这个几个面向来。给各位朋友做参考。假设呢，你是在家长期生活工作的规划的话呢，你进门处呢，固定呢要有一个消毒区跟口罩的一个放置的地方。那备一些干洗手、漂白水、酒精啊，采买物品等等。那领包裹进门后呢，一律于消毒。呃，如果只是短暂的出门，口罩可挂在挂钩上。那外出衣服呢？进门后呢，也要直接换下来，消毒、采买物品、包裹啊，这部分呢，我们有执行半年，但是呢，这个尽力啊而为就好，不要太过强求。那再来呢，家中若有孩子，父母双方呢，一定要先拟定最坏的状况下，比如说可能封城了的一些照顾安排，例如呢，跟公司讨论能否在家工作，轮流带孩子。再来呢，要尽量维持小孩。固定的作息，让父母至少在小孩睡啊睡觉后呢，能够去完成工作。另外，像一些哈、啊、乐高啊、拼图啊、玩具车、童书、印章、吹泡泡等等，都是啊父母很好的一个帮手。另外呢 ，Pocket 上面也有很多给小孩讲故事的频道，荧幕时间呢可以稍微开放。非常时期呢，爸妈还是要啊放啊来过自己的生活。如果呢父母都在家工作呢，工作空间最好。能和小孩活动空间有个隔离，那再和另一半协调交班看小孩的时间，会效率更好。另外呢，如果家中是全职妈妈或全职爸爸的时候呢，请给他们完全的决定权。全职妈妈或全职爸爸在这段时间的压力会更大，在小孩照顾上，例如像吃什么、怎么吃，要不要带外带啊，要不要这个看电视啊，都请尊重他们的决定。那如果父母呢都预定要打疫苗，建议时间要错开，避免打完疫苗后呢，反应能让两个人都没有办法这个照顾孩子。啊，这是在居家，假设有长期的一个工作规划的话，那我们在饮食的部分呢，那可以参考这些这个一锅这个这种料理或是啊、呃、慢煮锅这个料理食谱，那可以省一煮一锅煮或是慢煮锅哈、啊，可以省下这个很多不少烹饪的一个时间。而冷冻食品或泡面呢，也可以备着，比如说加颗蛋煮个青菜，也就是蛮疗愈的一餐啊。另外呢，餐厅以外带为主，建议多支持家中附近的一些在地餐厅。当然，疫情之下呢，这些啊商家都会比较辛苦。那假设我们要外出的话，该怎么办呢？随时啊携带这个干洗手，按电梯、开门后呢要立刻消毒。那暂时避免搭乘大众交通工具。另外呢？这个和较常来往的家人或朋友呢组组成一个泡泡圈啊，这个维持这个低人数限制的一个社交啊，当然是不能超过室内五人。其他社交活动呢都应该先暂停，除了买菜之外呢，室内场合像健身房啊、咖啡厅啊也都要避免进出。那我们要如何维持身心的平衡跟健康呢？啊、呃，刚刚讲的就是少看新闻啊，啊政治人物。这段时间的发言都听听就好，啊，你会越听越看啊，这个火气就上来。所以呢，试着要去找医护专家对于防疫的发言，相信科学的数据和研究的结果。例如呢，对疫苗的一些看法。那如心里面如果感觉到沉重或压力的时候呢，一定要找人聊聊，不管是透过宗教或智商，都不要憋在心里。那防疫的资讯呢，看过重点后呢，就尽量。避免查看一些社群的媒体，内心才不会更焦虑。那闭关期间的心理健康不可轻忽。那老人家呢，若是因属于疫情高风险族群的话呢，通常这段时间呢，家人呢都要避免啊这个探访，但别忘记一定要定期联络，不管是视讯或电话，为他们打打气，或者透过网络订餐或食材食呢，不时呢给他们一些惊喜。那父母要偶尔安排给彼此一个约会的时光，会对封哈、啊、这个闭关期间的双方关系有很大的帮助。另外呢，要利用这段时间呢，珍惜跟家人的相处。关在家里呢，大家心情都不会太好，记得随时给彼此一个拥抱。另外，我们要怎么定期规律的一个运动啊？像 YouTube 上面有很多啊，像十十七分钟啊、二十五分钟的运动，适合全家一起。那也有小孩版的运动影片，那这些呢，我想小孩子呢应该都会很喜欢。最后呢，我们要告诉自己，啊，所有的不方便都只是暂时的，在目前呢，人的平安是最重要的。所以说，好，今天跟各位谈论哈、啊，这个疫情疫情底下，不管是在生理上或是心理上，我们呃应该如何阴影，让自己求得一个啊更周全、更这个。平安幸福的一个的一个哈、啊、状态，这是我们啊所希望的。那以上的一些谈话呢，只是哈、啊、就说跟对各位的一些建议跟看法，那也提供给各位来参考。好，今天就先跟各位谈到这边。OK， 那我们先这样子喽。OK， 拜拜，谢谢。